0: Kedves barátom, ezen a földön Vándor az emberi lélek Kedves barátom, ezen a földön Egyszeri a léted. Kedves barátom, ne játszd el Kérlek az egyszeri esélyed Igaz ember, maradj még akkor is Ha néha félsz és úgy érzed Hogy még nem érted a lényeget, mert harcol a test, a lélek ellen, ember embernek ördöge, Álarc a testen, retteg a lélek, amikor nincsen igaz élő istene, kedves barátom, kemény a világ, hiába imádod, Nincs benne élet, éltető lélek, tagadja az életről az igazságot, de te indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot, ne ad fel, ha kitartasz egyszer, megtalálod ő benne, Az igazi otthon, az igazi lelki békét adó szabadságod. Kedves barátom, rászed a világ, nem ő a lelked igazi otthona. Kedves barátom, ne higgy neki, mert ő csak egy hamis gonosz mostoha. Kedves barátom, még elérhető az éltető igazság. Az útja keskeny, Ahogyan megmondta, bíz rá magad, Mert a lélekvesztőből Elvisz az igazi otthonodba, De te indulj el, Keresd meg őt, Keresd az igazságot, Ne ad fel, Ha kitartasz egyszer, Megtalálod ő benne, Az igazi otthont, az igazi lelki békét adó. Szabadságod, barátom, indulj el, keresd meg őt. Keresd az igazságot, ne add fel, mert egyszer megtalálod az igazi kincset, az életet adó békét, és az örök boldogságot nála megtalálod.
1: Az élet és a halál koordinátái Legtöbb ember... A halál koordinátáit hiszi az élet koordinátáinak, és azokhoz ragaszkodik, és elvész. Mint ahogy mondja a proféta, úgy tűnik el ebből az életből, mintha soha nem is létezett volna, mintha meg sem született volna. Mert ő a halál koordinátáit hitte az élet koordinátáinak. A koordináta egy idegen szó, és a jelentése, hát nem néztem meg, de így, ahogy én ismerem, bizonyítási pont, Bizonyítási pont. És hogyha az én bizonyítási pontom, az életemnek a bizonyítási pontjai halottak, holt pontok, holt pontok, akkor én is halott vagyok, és a halállal egyenlő leszek, elveszek. Egyszerű példát hozok fel, és... És ezt uh, úgy fogom felhozni, hogy nem kárhoztatással, nem gonossággal, hanem egyszerű megtörtént eset, ami az elmúlt években uh, volt uh, népszerű, csak hogy megértsük, miről van szó. Amikor felvetődött az oltakozás kérdése, itt Székelyföldön nagyon sokan azt mondták, hogy őket nem érdekli az oltás, nekik nem kell oltás. És az igazság az, hogy igen. Megvolt az emberekben az, hogy ők nem az oltásban bíznak. Viszont mi történt? Azt történt, hogy a televízió, mivel a televíziót ismerték, a médiát ismerték, az élőisten szavát, a teremtő szavát nem ismerték, a televízió, a média meggyőzte őket arról, hogy ha az Marci, te Pisti, vagy te Attila, hát hogyha magadét nem is veszed fel, de hát a anyád anyádért, Apádért, a munkatársaidért, az öreg nagymamádért vedd fel az oltást, hogy ne adj őket, megfertőzt. És mivel nem volt ismeretük az élő Istentől, hogy ő hogy látja azt, ami a világban zajlik, a koronavírus kapcsán és az oltakozás kapcsán, belementek az oltakozásba. És beszéltem többször arról, most már rövid mert ugye kényes a téma, hogy igen, sokan nem tudták, hogy mit tesznek. És ahogy mondja a Biblia is, az élőisten a tudatlanság idejét elnézi. Amit az ember tudatlanságból cselekedett, jó szándékkal tette, sok embernek elnézte, volt, akinek nem játl a kegyelmi idő, és az Úristen nem engedte, hogy meg legyen mérgezve, nem engedte, hogy egy ilyen hibás döntésnek következtében elveszen. És ezért is nyilván dicsőség ő neki, tehát ez nem a, a mi érdemünk. Igen, többen felvettek egyet, kettőt, feltetőleg nem ugyanaz volt benne, vagy pedig Isten nem engedte, hogy a szérum úgy hasson, mint ahogy hatott nagyon sok esetben, akik ugye az oltakozás következtében met, megbetegedtek, patika lettek, vagy már eris lettek temetve. Na de nem ez a lényeg? Zárójel bezárva, és hangsúlyozom, drága embertársak, hogyha te ez fel, hogyha rólad van szó, akkor tud, hogy nem gonoszsággal mondom, nem károsodással mondom, hanem ellenkezőleg. Teljes szívemből kívánom, hogy bármi is történt, egy hibás döntéssel következtében az élőisten azt semlegesítse számodra, vagy pedig meggyógyítson, bármilyen betegségbe kerültél. De hát igen, ez történt, hát, drága embertársak, hogy a. a tehát az emberben meg lett volna a hajlam, józanság szerint, hogy az embernek nincsen szüksége. Annál is inkább úgy, hogy tudjuk, hogy a vérben van a lélek. Istennek a lelke a vérünkben van. Az életnek a lehelete, a vérben van. És valahogy azért csak jó volna bízni abban, hogy az Úristen azt jól megalkotta, és igaz, amit mond, hogyha valami érne, és valamilyen probléma, megbetegedés, akkor forduljunk hozzá bizalommal, mert ő meggyógyítja. Nagyon sokszor bizonságot tettünk arról, hogy mik történtek, mik történnek. Ezen az úton csodákat tesz a mindenható Isten. És nem csak lelkileg gyógyítja meg az embertársainkat, hanem testileg is. Azért, hogy higgyenek végre, higgyék már el, hogy ő létezik élő és ható, mindenható. Jézus valóban feltámadt és él. És az ő szava legyőzte a halált. Ezért tesz Isten csodákat, fizikai értelemben is. Tehát térünk vissza a koordinátákra, a viszonyítási pontokra. Tehát mivel volt egyszer egy atilla, egy másik Attila feltétele, ugye, aki azt mondta, hogy hát őt nem érdekli, volt benne egy ilyen józanság, hogy az ő vérében nincsen sem keressen semmiféle covid-oltás, semmiféle vakítócina, semmi. Viszont mivel ha megkérdezték volna Attillát, hogy ki ő valójában. Ő azt mondta volna, hogy hát ennek a nőnek a fia vagyok, meg annak a, annak a másik fiatal asszonynak a, a férje vagyok, meg annak a gyermeknek az apukája vagyok, meg annak a, annak a cégigazgatónak, annak a munkadónak a, a munkása vagyok, meg az vagyok, akinek nem tudom milyen diplomája van, meg az vagyok, akit, amit csináltam az elmúlt húsz év alatt. Ugye ezek a viszonyítási pontok. Tehát, hogyha megkérdeznek téged, hogy te ki vagy valójában, akkor te viszonyítási pontokat fogsz felsorolni. A, tegyük fel, a, a Gézának a felesége vagy, vagy pedig a, a, te vagy az a, az a képviselő képviselőasszony az országházában, vagy pedig te vagy az, aki feltalálta a nem tudom én mit. Ugye? Tehát ilyen viszonyítási pontokat tudsz megadni, amelyek szerint te magadat beazonis, beazonosítod. Tehát más szóval, idegen szóval, te nem azt mondod, hogy ki vagy, valójában ki vagy, te nem azt mondod Istennek a lelke által, hogy az vagyok, aki vagyok, aki az én atyámnak a lelkében vagyok. Te nem ezt fogod mondani, hanem viszonyítási pontokat, koordinátákat fogsz megadni. Hát szőke vagyok, kék szemű vagyok, egy magas vagyok, és hát mihez képest? A földhöz képest egy magas vagyok. A mit tudom én, a, a, a fatörzséhez képest, hát az én szememnek a színe hát nem olyan, hanem kék ugye, tehát kék szemű vagyok. És így tovább, és így tovább. Tehát ezek mind bizonyítási pontok, drág embertársak. Picit ilyen filozófikusnak tűnik ez a gondolatmenet, de teljesen biztos, hogy ezt bárki meg fogja, akárki meg fogja érteni, akiben van alázat, szerítség a teremtőjével szemben, és akiben van gerinc végottan hátul, hogy bátorkodjon kérni Istentől segítséget, hogy megmutassa ki ő valójában, megvizsgálja az ő szívét, és adjon neki segítséget a látáshoz, hogy meglássa, miben van ő. Teljesen biztos, hogy akiben van alázat és szerítség, ahogy Jézus mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szerid vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát akiben van szerítség és alázat, mindenki meg fogja ezt érteni. Úgy fogom magyarázni. Tehát koordináták, viszonyítási pontok. Megbeszéltük azt ugye, hogy hogy ha megkérdeznek, hogy ki vagy, akkor te bizonyítási pontokat fogsz felsorolni. Ez pont olyan, mint a, 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 a két dimenzióban, vagyis a síkon, ugye, a föld síkján, ha megkérdik, hogy hol vagyok, akkor hát várj, várj, egy picit, bekapcsolom az iPhone-t és megnézem, hogy meg az én koordinátáim. És akkor megadsz egy ilyen uh, szélességi, meg egy ilyen hosszúsági pontot, ugye, hogy te hol vagy, hol helyezkedsz el a térképen. És hogyha valaki téged meg akar találni, akkor a viszonyítási a koordináták szerint téged megtalálhat, ugye? mert a síkon, ugye a sík az két dimenzió a síkon. Két ponttal be lehet azonosítani, egy szélességi és egy hosszúsági ponttal be lehet azonosítani egy embernek a, egy embernek a, a helyzetét, vagy egy tárgynak a helyzetét. Ugye ez a GPS. Ez a GPS. Na most, ugye igazából, most próbál meg magadat elképzelni, hogy te egy ilyen pont vagy, de nem csupán a síkban, hanem a térben is. Te egy ilyen pont vagy. És téged, mint pontot, ilyen különböző koordináták, különböző viszonyítási pontok határolnak, határoznak meg és határolnak be. Különböző viszonyítási pontok szerint tudod megmondani, hogy ki vagy te valójában. És akkor az elmúlt években volt egy Attila, tegyük fel egy másik Attila, akinek a viszonyítási pontjai olyan viszonyítási pontok voltak, akiket amelyeket most már inkább így mondanám, meggyőzött a világmédia, a hazugság média, a sátán média, az antikrisztus médiája, a fenevat képe, a fenevat képernyői meggyőzte őket, hogy, hogy a vakcina életmentő. Különböző vallások, vallásvezetők, televíziók, pártitkárok, előjárok, celebek, énekesek, színészek meggyőzték őket, hogy a vakcina életmentő. És ennek az Attilának az édesanyja, meg az édesapja, meg a komámasszonya, meg a szomszéd, meg a munkaadója, az összes viszonyítási pont meg volt győzve arról, hogy a vakcina életmentő. És mivel az Attilának az összes viszonyítási pontja meg volt győzve erről, úgy tudta, hogy a vakcina életmentő, ezért Attila is meg lett győzve. Tehát konkrétan az történt, hogy azt mondta, hogy hát én magamét nem veszem fel, de a, a testvéremért, a barátaimért, a szüleimért, a családjaimért felveszem az oltást. Tehát úgy igazából, hogy Attila mit gondolt, az nem számított, mert az ő viszonyítási pontjai meghatározták az ő döntését. Azt hiszem, drága embertársak, hogy eddig ez teljesen követhető. Ebben nincs amit nem érteni. Tehát ez tényszerű dolog, sokan ugye ezt vallották, ezt mondták, hogy ők nem akarták felverni, de felvették mások miatt. Azok, azon pontok miatt, akikhez ők viszonyították az életüket. Ebből az következik, drága embertársak, amit láthattok a videó leírásában, hogyha az én viszonyítási pontjaim, az én koordinátáim Egy rossz döntést hoznak, egy életellenes döntést hoznak, vagy bűnös döntést hoznak, akkor én is bűnös döntést fogok hozni. Avagy, hogyha az én viszonyítási pontjaim a halál mellett döntenek, én is a halál mellett döntöttem. És ezért mondtam azt, rágember hogy nagyon sokan a halál koordinátáit hiszik az élet koordinátáinak, és elvesznek, menthetetlenül elvesznek, sokan elvesznek. És tudjuk jól, nem az a probléma, hogyha valaki elvész, meghal az ő teste, mert feltetőleg az is megtörténhet, hogy az én testem is meghal egy, egy olyan napon. Vagy meghal, vagy pedig eltűnik, mint az illés teste. Nem hiszem, hogy annyira tiszta lélek lennék, hogy de ezt bízuk Istenre, ugye. Tehát velem is megtörténhet a halál. Nem ez a probléma, drág emberek, hogy a halál megtörtént, hanem az a probléma, hogy úgy történik meg a testi halál, hogy a lélek nincsen megszületve, a lélek nincsen feltámadva, és így történik ugye az örök, az örök kár, örök kárhozat. A lélek eltorzult formában, testi gondolkodással lépi át az élet és a halál küszöbét. Na ez a borzalmas emberek. Ezért probléma az, hogyha valaki elvész és időnap előtt elvész. Mint ahogy szokott történni a háborúkban, vagy a nyárványok esetén, az emberek tömegessével mennek a feneketlen szakadékba, mint ahogy annak idején tömegessével, búldózerekkel tasztották bele a, a halottakat a tömegsírba, na úgy mennek az emberek tömegesen, és a lelkek tömegesen a feneketlen szakadékba. Miért? Azért, mert ők a halál koordinátáit hitték az élet koordinátáinak. Ők azt hitték, hogy hát ha anyuka úgy dönt, hogy fontos a vakcina, akkor az jó, az helyes. Vagy hogyha a főnököm, vagy a munkaadóm, vagy pedig a pénzadóm úgy dönt, hogy kell a vakcina, akkor az a helyes, és én úgy döntök. Tehát a halál koordinátáit hiszem. Az élet koordinátáinak ezért én is úgy döntök, és beleestem a csapdába, a feneketlen szakadékba. Most akkor egy picit átmennék a mértanra. Nagyon egyszerű mértan, ezt bárki meg fogja érteni. Bárki, 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 aki ezt hallja, meg fogja érteni. Ezt nem lehet nem megérteni. Próbálj meg elképzelni egy kockát. Egy kockát. A kocka ugye az egy hát végülis egy hasább, egyenlő oldalú hasább. Tehát egy térben egy test, ugye egy kocka. Abban a kockában próbálj meg elképzelni egy pontot, a kocka belsejében egy pontot képzelje el, valahol a a kockának a, a, a teteje, vagyis valahol felül, tehát középtől felfele, valahol ott a sarkában képzeld el azt a pontot. Szerintem el tud képzelni. Tehát képzeld el, hogy mit tudom, hogy hogy van egy, van egy döglött légy abban a kockában is, egy ilyen círnával fel van függeszve a, a kockának valamelyik közel, valamelyik sarkához, és ott a lóg a, a levegőben az a döglött légy. És hogyha én meg akarom mondani, hogy az a légy hol van, akkor három ponttal, három ponttal meg tudom határozni a légynek, a helyzetét, hogy hol van az a légy, az a döglött légy. Vagyis ezt nem rád mondom, ne te, legy, ne te legyél döglött, hanem egy legyecskéről beszélek, döglött légyről beszélek. Ö, hogyha megadom a, azt a magasságot, hogy milyen, a fel a kocka, mit tudom én, 10 centi magas, 10 centi magas, és ez a légy körülbelül a kockában 9 centi magasságra van. 9 centi, az a cérna 1 centi, amire fel van függesztve a légy. Tehát a, ő szinte közel van ugye a kockának a tetejéhez, 1 centire lóg be a kockába. És, és tegyük fel, hogy a, a kockának a szélétől 2 centire van a légy. Tehát úgy balról két centire, balról két centire. És ugyanakkor a... A, a hosszúság az azért olyan három centi. Tehát ebben a három számmal, ebben a három koordinátával meg tudom határozni a légy helyzetét, a légy helyzetét. Hogy hol legyen a legyecske, a döglött legyecske. Úgy gondolom, ez, ez követhető még akkor is, hogyha valaki nem szerette a matematikát, nem szerette a mértant. Tehát ugye három ponttal le tudom írni, hogy hol van az a legyecske. De most én ezt másképp fogom fogalmazni. Tehát hogyha hogyha az a legyecske ilyen cérnákra ki van kötve, ki van kötve, a kockának a, hogy mondjam, tehát ilyen cérnák vannak rajta, tehát mind a három ponttól, a szélességtől, a hosszúságtól és a magasságtól, egy-egy cérna van a legyecskén, akkor ezt úgy is lehetne mondani, hogy én stabilizáltam a legyet, lefixzáltam. Tehát az a pont már mozdulatlan. Az a pont, amelyet három koordináta határoz meg a térben, az mozdulatlan. mozdulatlan. Tehát tegyük fel, hogy 9 centi magasságban van a légy, 2 centi szélességben és 3 centi hosszúságban. Ez a három szám, tehát 9 x 2 x 3, ez a három pont határozza meg a. A legyecske a döglött legyecskének a helyzetét. Jól figyelj, mert az a döglött legyecske, az, az lehet, hogy teleszel. Hogyha nem figyelsz és nem érted meg a lényeget, az a döglött legyecske, az teleszel nem sokára. Én ezt féltéssel mondom, nem gonossággal, mert aki ezt megérti, az, az nem kell beleesen a légy csapdájába, nem kell meghaljon. Tehát úgy mondtam ugye, hogy ez a három pont a térben szélesség, ö, hosszúság és magasság, ez a három pont meghatározza a légynek a helyzetét. Három ponttal lehet fixálni egy pontot, fixálni, stabilizálni, ott a kockában. És ö, tehát, hogyha a pont, a pont, egy pont, Ebben a térben, hogyha nem mozog, mozdulatlan, akkor arra bátran kimondhatjuk azt, hogy halott. Halott. Az, hogy egy pont le van fixálva, azt jelenti, hogy halott. Az élet az nem, uh, nem stabil, nem egy helyben álló. Az élet nincs lefixálva, az élet játszik, az élet lüktet, az életnek van lüktetése, az életnek van mozgása, drága embertársak pedig ennek a pontnak a térben, amelyet három koordináta, három mértékegység, hár, vagy három, három mérték ö, határoz meg, ö, az a pont, az halott, nem mozdul, le van fixálva, egy helyben áll, tehát halott. Na ebből az következik, hogy, ö, hogy ö, három pont, három darab pont, elegendő ahhoz, hogy egy embert mozdulatlanná tegyünk. Most próbál meg elképzelni azt, most magadat próbál meg elképzelni, úgyhogy a, a derekadon van egy öv, és arra az, övre, arra az övre fel van téve három darab kötél. Három kötél. És azt a kötelet fogja, mind a három kötélnek a végét, egy-egy ember fogja. És húzza ilyen háromszöggel Háromszög formájában, ugye? Vannak ők felállva körülöttet. És mind a három ember húzza. Többé-kevésbé egyenlő erővel húzza azt a kötelet. Te bármerre akarsz menni, nem tudsz elmozdulni. Tehát ezek mind, mind ilyen <gül> nyelveken, szólások, példázatok. Most én hiába mondom a magvetű példázatát, mert nem tudja, a legtöbb ember, legtöbb fiatal nem tudja, mi az, hogy magvetés. De talán a mért ért valamennyire. És tudja vizualizálni, hogy mit jelent az, hogy egy emberen, egy embernek a derekán van egy öv, és arra rá van téve három kötéle. És három ember húzza, három különböző irányba húzza azt a kötelet. Az ember meg akarna mozdulni, nem tud megmozdulni. Tehát három, három különböző irányba mondjam azt, hogy tehát ilyen háromszög alakzatban, a három három csúcsán van az a három ember, és mindenki maga irányába húzza azt a kötelet, ha te vagy abban az övben, tehát te vagy ott a középen, a, a háromszög közepén, akarna menni balra vagy jobbra, nem tudsz menni, mert ki vagy feszítve, úgymond. Ki vagy feszítve. Hogyha az öveden még több kötél van, tegyük fel öt kötél van, és öt különböző ember húzza azt a kötelet különböző irányba, akkor még kisebb az esélyed arra, hogy megmozdulj. Hogyha csak két kötél volna és két ember húzná ellenkező irányba azokat a köteleket, akkor nagyobb volna az esély, hogy megmozdulj valahogy. Mert hogyha az egyik gyengébb, akkor elmozulsz a másik irányba, ha másik gyengébb, akkor elmozulsz az ellenkező irányba, mint a kötél húzásnál. De ha már hárman húzzák, akkor már kisebb az esélye, hogy el fogsz mozdulni. Ha öten húzzák, akkor még kisebb az esélye, hogy el fogsz mozdulni. Ha hárman húzzák, még akkor is van egy kicsi esélyed, hogy, hogy talán az egyik uh, csúcsa a háromszögnek erősebb, és abba az irányba fogsz te elmozdulni. <kül> abba az irányba fogsz te elmozdulni, amelyik erősebb. A- arra fogsz inkább menni. Most akkor ezt vigyük át a hétköznapi életbe, hogy még jobban megértsük, miről van szó. Ugye ott tartunk, hogy a a térben három ponttal le lehet fixálni egy pontot. Tehát három pont elegendő ahhoz, hogy egy pontot mozdulatlanná tegyünk. Hogyha három pont megvan határozva, kettő, három és kilenc, akkor az a pont, amelyik ott lesz a kocka közepén, az nem fog tudni mozdulni se balra, se jobbra, semmilyen irányba. Egyszerűen nem tud mozdulni, mert az a három pont köti, az a három fix pont, az a három halont, halott pont megkötözi a néldik pontot, ami a kockába a térben van. Ebből a háromszöges példával, meg ugye ott is láthattuk, hogyha hárman húzzák azt a kötelet különböző irányba, hát egyre nehezebb, egyre nehezebb a, a, a mozdulás, a, a mozdulat, és úgy mozdulhatok el, hogyha valaki erősebb, tegyük fel a a háromszögnek, az északi oldalán elhelyezkedő ember az erősebb, és el tudja húzni maga irányába a másik kettőt, valamelyest, és akkor el fogsz tudni mozdulni. De hogyha egyformán erős, mind a három ember, egyformán erős, és egyenlő oldalú háromszögről beszélünk, akkor te meg sem fogsz tudni mozdulni. Na most, jól figyelj, jól figyelj, mert nincs ahogy ne értsd meg, nincs ahogy ne értsd meg. Te vagy ugye Attila, ótilla, ahogy mondják a románok. Te vagy Atilla, és te vagy a háromszok közepén, és a derekadon van az az öv, az az öv. És az övön van három kötél, és az egyiket fogja az anyád, a másikat fogja az apád, és a harmadikat fogja a feleséget és te mind a három személyhez egyenlően ragaszkodsz, egyformán ragaszkodsz, egyformán kötődsz, kötéllel kötődsz, ugye kötelék van közöttetek. Ha te egyformán ragaszkodsz a ez apádhoz, meg anyádhoz, te ott fogsz megpusztulni, a háromszak közepén. Tehát ez nem tudom, hogy idáig, mert szépen valaki hallja, Szóljon, hogy van-e, amit ebben nem lehet megérteni, ami ebben nem követhető. Hogyan történik a mozdulás? Hogyha én jobban ragaszkodom a feleségemhez, mint anyámhoz és apámhoz, anyámhoz és apámhoz is ragaszkodom, de nem annyira kevésbé, egyre kevésbé ragaszkodom, akkor a feleségem amerre húz engem, én arra fogok menni. Ez is óriási baj, mert ezt úgy hívják, hogy papucs kormány ugye? Ez egy óriási probléma. Amúgy a Biblia ezt úgy nevezi, hogy a fiú elhagyja az anyját és az apját, és ragaszkodik a feleségéhez, félségéhez. És akkor lesznek ketten egy testi. Ők oda-abba az irányba fognak elmozdulni, amelyet ők ketten össze, összebogoznak, ugye? Viszont egy olyan férfi, aki egyformán ragaszkodik az anyjához, az apjához, az a feleségéhez, az ott el elfogottan hervadni, mint a virág. Mint a petű Sándor mondja: Elfogyni lassan, mint a gyertyaszá, mely elhagyott üres szobában áll. Ne i halált adj Istene, ne én nekem. Legyek fa, melyem millán fut keresztül, amelyet szévész, tövestül, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez nem Isten függ, még meddig, még meddig hibáztatjuk Istenet? Hát ő felkínálta számunkra a mozgás lehetőségét, de mi nem mozdulunk. Na azt mondom, hogy egyformán regaszkodok anyámhoz is, apámhoz is, a kicsikutyámhoz is, a feleségemhez is, és megkötöztem én magamat nem csak három ponttal, mert ugye elmondtam az előbb ugye a mértamban, a kockában, hogy három Fix pont. Három halott pont elég, hogy megöljön egy negyedik pontot. A kocka belsejében egy pontot meg lehet határozni, mozdulatlanná lehet tenni három ponttal. Az X-tengelyen, az Y-tengelyen és a Z-tengelyen. Tehát három pont már elégséges, hogy holt, halottá tegyünk egy másik pontot, egy negyedik pontot. Uh, amikor én ragaszkodom anyámhoz, apámhoz és a feleségemhez, hát akkor már elég közel vagyok a haldokláshoz, nem? Ha jól bele gondolok. Mert hára, van három pont, amihez kötődöm, össze vagyok kötve, és az a három pont jó esetben élő. Tegyük fel, anyukának is van kedve mozdulni, apukának is van kedve mozdulni, és a feleségemnek is van kedve mozdulni. És így van egy picike esélyem arra, hogy megmozduljak, legalább kimenjek a budira, hogy ne kelljen ugye a pelenkába, a pelusba, vagyis a gatyába esze. Tehát, hogyha az a három pontban van egy kis hajlandóság a mozgásra, na akkor én meg tudok mozdulni, nem vagyok teljesen halott. De hogyha az a három pont halott, például a feleségem is rutinban, mókuskerékben él, anyám is mókuskerékben él, és apám is mókuskerékben él, tehát mind a három az önismitlésben él, mind a három halott. Mind a három halott. És én általuk azonosítom magamat. Mert hogy ki vagy te? Hát én a, az erzsikének a fia vagyok, meg a a kingának a, a férje vagyok, meg a, 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 a pistának a fia vagyok. Ez a három pont. De hogyha mind a három halott, mind a három a kerékben van, akkor én is halott vagyok emberek. Na ezt ennél egyszerűbben, és dicsőség az élő Istennek, mert ugye ő adja ezeket a képeket, ezeket a gondolatokat, ezeket a magyarázatokat. Ennél egyszerűbben ezt nem lehet elmondani. Ezért szó szerint, drága embertársak, szó szerint ezért váltak halottá sokan az elmúlt esztendőkben. Meg voltak kötözve olyan emberekkel, akik, akik holtak voltak. Nem voltak meghalva, nem voltak eltemetve, de lelkileg halottak voltak. Mókuskerékben voltak, robotoltak. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap. És minden éjjel ugyanaz. Na, ilyenek voltak az ő koordinátáik. És meghaltak. Elvesztek. Mert az a három pont, amely megkötözte őt, azt a pistabácsit vagy azt az Ótilát, mind a három pont azt mondta, hogy anyuk azt mondta, hogy oltunk. Apuk azt mondta, oltunk. Az asszony azt mondta, hogy oltunk. Engem már meg sem kellett kérdezni, mert az én koordinátáim azt mondták, hogy oltunk. Na, hogyha nem volt szerencsém, akkor én már el vagyok temetve, allulról szagolom, szagolom az Ibolyát vagy a rózsikát. Teljesen mindegy. Ez van, drága embertársak. Ez történt az elmúlt esztendőben. És akkor most, hogy megértsük, hogy miért vannak Jézusnak olyan brutális, durva kielentései, hogy aki meg nem gyűlöli az anyját, az apját, a fi testvérét, a lány testvérét, a feleségét, a gyermekeit, de még a saját lelkét is meg nem gyűlöli, nem követhet engem, és nem lehet az élet örököse azt a hé. Nagyon kemény szavak. És tudjuk, és Jézus is tudta, hogy ezt lélek által fontos értelmezni. Lélek által Isten megmagyarázza nekünk, hogy mit jelent az, hogy, hogy Jézus azt mondta, hogy meg anyámat, apámat, a gyermekeimet, testvéreimet és mindenkit. Másik ellen úgy fogalmazza, úgy is fogalmazza, másik alkalommal Jézus, hogy, hogy aki nem szeret engemet jobban, mint az anyját, apját, fitestrét, lányt, esvérét, feleségét, gyermekeit, nem lehet az én követőm. Beszélhet rólam éjjel-nappal, hogyha van kedve, de engemet nem követhet. Nem fogja azt megélni, amit én megéltem, és amiről én beszéltem. A az előzmények alapján, a koordináták alapján most már akkor érthető, hogy Jézus miért fogalmazott ilyen szélsőségesen, radikálisan, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, vide főnöki, mindenkit, nem azt ide hogy mindenkivel össze fogsz barhézni, és mindenkit ottan köpködni fogsz, nem erről egyáltalán, hanem arról, hogy aki nem ragaszkodik az igazsághoz, az ő szavához jobban, mint bárkihez aki nem vele köti össze magát, hanem továbbra is az anyjával, az apjával, a feleségével, a gyermekeivel és mindenki mással, a főnökével, az nem lehet az élet örököse. Dumcsizni lehet az érő, hogy Jézusról, meg Istenről, de nem fog megtörténni az, amit Jézus mondott. Nem fogod legyőzni a halált, mert te a továbbra is halott pontokkal vagy összekötve, olyan emberekkel vagy összekötve, akik szokások szerint élnek, Rutin szerint élnek, hagyományok szerint élnek, és az élő Istennek a lelkét nem ösmerik. Kemény szavak, ugye? És tudom, drága embertársak, hogy óriási kihívás, szó szerint kihívás, mert Isten minket kihív a szürke kockából. Mert mindenki egy, egy ilyen mozdulatlan pont, egy ilyen halott pont a szürke kockában. Lelkileg, fizikailag mozog, elmegy munkába és vissza, vagy bemegy és kijön. Behator és kijön bele, ugye, tudjuk jó a rutin. A színusz, Az zinger varrógép. És azt hiszi, hogy él. Igen, az én testem mozoghat, hogyha a lelkem nem mozdulatlan emberek. Ha én lelkileg halott vagyok, akkor én hiába meg havajra és vissza havajról, gyergyóba, havajra nyaralni, meg uh, gyergyóba telelni. Nek semmi értelme nincsen. Mert csak elhitetem magammal, hogy élek. Mert én lelkileg ugyanazt a kört futom. Halott vagyok. Nem vagyok feltámadva. Nem születtem újjá Isten lelke által, Krisztus beszéde által. Mesélek inattal az embereknek, ott az interneten mindenkinek, hogy jaj, és balra, és jobbra, közben teljesen halott és zombi vagyok. Ugyanaz a rutina. Lelkileg. Nincs a lelkemben semmi megújulás. Én elmentem havajra nyaralni, a testem elment, de Gyergyóban maradt a, a, a lelkem, ott tovább tévizik, ott a tévjelőt, és közben azon gondolkozik, hogy hogyan tudnám meg felesteni a vállalkozását, hogyan tudna még több pénzt csinálni, fizetésemelést elérni, vagy jobb pozícióba kerülni a munkahely. Emberek ez mind halál, ez mind lelki halál. Azt mondja Jézus. Aki testtől született, test az. Aki lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, hogy szükséges néktek újonnan születni, másképp senki nem fogja meglátni a országát. Az igazságszaváltal, amiket én mondok, és Isten leghálta, ha nem születsz újjá. Filozófálhatsz reggeltől estig, még tíz éven keresztül, aztán majd a papbácsi elmondja, hát Attila jó ember volt, jó, jó ember volt, jó munkás ember volt. Igaz, hogy nem volt ökör, de jó munkás ember volt. Kemény szavak, dráge de nem is szeretném, hogy másképp jöjjön ki, mint hogy adja nekem a mindenható Isten. Mert a light szavak, a lagymatag szavak azok már nem érnek semmit. A magyar ember már nem abban az állapotban van, hogy a, a, a kellemes, ilyen csendes, ilyen romantikus, utóbó szavak, szavaktól ne, nincs, nincs ilyen drág emberek. Itt nem hiába adta az, a jóságos Isten, hogy kiáltó szó legyek és legyünk, mert többen vagyunk. Nem úgy, hogy vallás, nincs semmi vallás, nem is beszélgetek jóformán most már senkivel, még a barátaimmal sem. Így adta most Isten. De vannak kiáltó szók, vannak kiáltó szavak a pusztában, a magyar pusztában, a román pusztában, az amerikai pusztában, és ők kiáltoznak. És ők néha nagyon kemény szavakat használnak, és nem olyat, amihez hozzászoktak, a lagymatak, langyos füleink a gyülekezetben, a templomokban, és a, 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 ebben az európai konfortos, amer, a, 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 ameró, amerópai összkonfortos életben. Ezek a szavak már nem érnek semmit, a langyos, lágy, semmit mondó, pozitív gondolkodó, nem tudom én milyen, az, az, az már nem ér semmit. Az arra jó a pozitív gondolkodás, hogy az embert a hazugságban, a lelki halálban tartsa. Arany középú drága Attila, maradj a langyosban, ne csinálj semmit, semmit nem kell csináljál, legyél jó mint a polgár, ne gondolkodj ne meg megismerni az igazságot, ne semmit, csak robotolj szépen, úgy, ahogy mondják, úgy, ahogy a koordináták mondják, hogy merre menjél, te menjél arra, és akkor aztán majd eltemetünk, eltemetünk. Nagyon sokan lesznek a temetése. Lesz, aki sírni fog, lesz, aki plegykálni fog, lesz, aki röhögni fog rajtad. Na de, lényeg az, hogy legyél jó, mint a polgár. Ne értse senki se félre, én nem a akarok senkit, itt nem erről van szó, ha bár, hogyha arra van szükség, akkor legyen lázadás de nem testi értelemben pafoszkodás, hanem lelki értelemben. Lázadjál fel a hazugságaid ellen. Lázadjál fel a, az önálmításot, a, a, a bűneid ellen lázadjál fel. Az ostobaságot, a sötétséget ellen lázadjál fel. A rutinot ellen lázadjál fel. Vedd észre, hogy miben élsz, már nem tudom én hány éve, hány évtizede, és, és kapjál undort magadtól, hányt össze magad, Okád össze az egész szobádat, nézz szembe a lelkeddel, és hányd le magad, és lázadjál fel, és élni fogsz. De amíg ott te a te a hazugságaiddal, az ostabasággal, a pozitív gondolkodással, te nem fogsz feltámadni, sosem, sosem fogsz, fel, nem lesz feltámadás. Csak egy ilyen zombi élet is meghalsz, mintha soha nem is lettél volna, meg sem születtél volna. És a lelked ugye elsorva, tehát itt teljesen eldeformálódik, elsorval, és aztán, hogy mondja Jézus, hát másra nem jó, tűzre vetjük és megégetjük, mert más nem alkalmas. Tehát az örömhír, drága embertársak, az így kezdődik. Az örömhír Sokak számára így kezdődik, nem úgy, hogy jaj, hát igen, a mennyek országos, az milyen szép. Persze, persze, ez mindig az. De hogyha az ember nem akar szembesülni azzal, hogy mekkora ostobaságban, mekkora sötétségben és mekkora hazugságban van, és hogy meg van kötözve a szeretet nevében, a halott emberekkel, a halott férjével, a halott feleségével, a halott munkahelyével, a halott munkadóival, a halott rendszerrel, amíg az ember ezt nem látja, beszéltünk a mennyek országáról, még meddig álmodozunk össze-vissza. Aki nem akarja elengedni, a, ha- nem hajlandó, nem hajlik arra, hogy elengedje a halott koordinátákat, az nincs ahogy éljen, nincs ahogy feltámadjon, drága embertások. Nincs olyan, nincs olyan Isten. Isten megad mindent, de ő nem fog megerőszakolni az igazsággal. Szól így is, szól különböző nyelveken, ugye? Először a kockával, kockás hasonlattal, magvettő hasonlattal, különböző hasonlatokkal, példázatokkal szól hozzád, és mindenkihez, hogy felébreszze az, ember, az embereket. Viszont akik nem akarnak felébredni, aludni akarnak a rutinban tovább, a sötétségben, a setétségben, Azokkal Isten sincs, amit kezden, mert ő senkit nem fog beerőszakolni a tökéletes égbe, a mennyek országába. Közben itt ennél hogy feszíts meg, ezt kaptam Istentől. Persze, hogy ezt kaptam Istentől, hát ezt, ezt adta Jézus által Isten, hogy feszítsük meg a testet. Jaj, nem, hát ez még kell egy kis szex, egy kis, mint olyan orgasmus, még egy kicsi eszünk, iszunk, pia, meg minden, ugye, hát hogy hogyan feszíteni, mert miért? Az az élet. Nem, barátom, az az illúzió. Az a disznó élet, a disznó üzemmód, az élet nem az. Az élet a teljes szabadság az élet a mennyek országa. Minden a tiéd, mindent neked terentett a mindenható Isten. Mindent értet terentett a mindenható Isten, hogyha gyermekké leszel, újonnan születsz. Nem a, a rutin az élet, nem az evés, ivás, meg a szex, nem emberek. Én csak azt hittem, éppen hogy mindenki más. És azt érdemes ehhez hozzáfűzni, amit mond Katalin, hogy, hogy igen, hogy hogyan feszíthetjük meg mi az, hogy megfeszítés? Mert az itt senkinek nincsen kedve, hogy te, Attila, mit szólsz, mi lenne, mi lenne hogyha ma például megfeszítened a testét? És hát azt mondanám, hogy te nára, ugye nem jó ötlet egyáltalán. Cseppet sem kívánom. Cseppet sem kívánom. Tehát az ember nem akarja megfeszíteni a testet. És itt jön be, drága embertársak, nekem a számomra egyik legkedvesebb példa, elmondok kettőt, nem is egyet, kettőt, A mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, afelet való örömében elmegy és megszabadul minden más kincsétől, mert megtalálta az igazi kincset, és megveszi azt a szántóföldet, ahol megtalálta az igazi kincset. Tehát Isten nem úgy akarja, hogy mi most legyünk öngyilkosok, nyírjuk ki magunkat testileg vagy lelkileg, a semmiért nem, ő megmutatja az újat, ad nekem betekintést az újba, az igazi kincsbe, és én már könnyebb megfeszíteni a testet, amikor látom azt, hogy igen, megéri, mert sokkal nagyobbat készített a mi atyánk számunkra mint amit mi valaha elképzeltünk, sokkal, de sokkal nagyobbat készített számunkra. De hogyha mi benne maradunk a rutinba, az ismétlésekbe, a test gyakorlatokba, amivel a testet tartom életben, a testet tartom hatalomban, hát akkor itt kampó, itt beszéltünk Istenről, reggel estig fölöslegesen. De hogyha már megláttam az igazságot, mert valaki nekem elmondta az öröm hírte, hogy van tökéletesség, mennyek országa, és azt elkezdem keresni, elkezdem azt meglátni, akkor önként feszítem meg a testemet, tehát elhagyom a régit, a régi örömöket elhagyom az új öröm érte. Az új öröm És Pál Laposta is úgy fogalmazza, hogy a lélek kívánságával, a lélek kívánságának a cselekvésével fe, ö, Győzzük le a test cselekedeteit, öldököljük meg a test cselekedeteit. Ne a test kívánságát hagyjuk vére, mert az a halál a lélek számára is. Teljes eltorzulás, deformálódás. Így vészkárba a lélek, eldeformálódik, teljesen eltorzul, és aztán végén megégetik. Nincs semmi kezdeni vele már. El van teljesen torzulva. A lélek kívánságainak a cselekvésével öldököljük meg a test kívánságait, vagy pedig elvesszük a lélek kívánságának a cselekvésével, elvesszük az alkalmat a testtől, a test kívánságától. És így már meg lehet feszíteni testet, így már könnyebb. És akkor így már az is igaz, amit Jézus mondott, mert másképp csak ilyen, ilyen fogcsikorgatás van, jaj, ez sem szabad, és az sem szabad, semmit sem szabad, hát akkor mi az élet? Hát akkor mi szabad? Ugye, szokták ezt kérdezni, akkor mi szabad? Ha semmi nem szabad. Nem erről van szó hanem arról, hogy lélek, nekem nagyobb örömöm van, én el, mert ugye, amiket éltem régebb testben, testi öröm, az is öröm volt a testnek. Ideig, óráig tartó öröm. És én ezt nem tudtam volna elhagyni. A feleségemnek az ölelését, meg a anyámnak, meg a keresztapámnak, amit tudom én mi, nem tudtam volna elhagyni. Csak úgy, hogy megláttam, mert hallottam a hírét az igazi örömnek. Öröm híre. Hallottam a hírét az igazi örömnek. Hogy van, létezik mennyekország, ország, az nem vicce. Jézus nem viccelt. Teljesen komolyan gondolta, mondta. És meg is mutatta. És az öröm hírért érte elhagytam a régi örömököt. Azt mondtam, hogy nekem ez az öröm kell, ez a kincs kell nekem. És ezért kéne mi is úgy ragyogjunk ebben a világban, mi legyünk a világ világossága, ezt adta nekünk Jézus, nem az jöttem otthon hogy ja, ilyen a rendszer, és olyan szor a rendszer, és a rendszer előre, meg a rendszer hátra, ha hát várjál ember, még meddig dicső, dicsőíted a rendszert. Hát azáltal, hogy támadod, azáltal is a rendszer dicsőíted, hagyd már abba a hülyeséget, hagyd már abba a rostabasságot. A rendszer, így van, s úgy van, s az, a mikrocsipsa. Persze, 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 még meddig emberek, még meddig? Nem ez az örömhír, hogy mi is beszéltünk erről, mert Isten megmutatta, hogy mi a valóság. A mikrochipről, a, a QR kódról, meg minden, és elmondtuk azt is, de még meddig? Most csinálunk ebből valamit, csinálunk egy ilyen QR kód ellenes vallást? Teljesen megbolondultunk. Az örömhír az, hogy, hogy megmutatja Isten nekünk az ő perspektívát, az ő nézőpontját, csak azt mondom, hogy atyám, tetszik az nekem, vezes, és akkor elengedem a régit, és akkor van bennem világosság, és aki rám néz, látja a világosságot, megkívánja a világosságot, ő is Istenhez fordul, hogyha hallja tőlem, hogy van olyan, hogy valaki hallhatja Isten személyesen, azt a hé, hát akkor ezt én is kipróbálnám, én is kipróbált? persze, persze. Isten számodra is felkinálja. Fordulj hozzá személyesen, ismerd meg az alapokat, Jézus tanítását. És fohászkodj, és megkapsz mindent. És akkor kivesz ezeket a szálakat, eloldozza Isten. Amelyek téged a szürke kockában tartanak, azokat a szálakat, Isten eloldozza, feloldozást nyersz. Azokat a szálakat el a halott emberektől elszakít. Hogyha anyát semmiképpen nem akar feltámodni, sem apát, sem a keresztanyát, őket nem érdekli az igazság, csak a rutin, a munka és a pénz, akkor hello, sziasztok, mennem kell. Nem haragszom rátok, de nekem mennem kell, mert kaptam hívást. És azt a hívó szót kívánom követni, mert ha titeket követlek, akkor felfogom venni a következő oltást is. Udanaztan a fakabátot. Rágembertán csak ezt ennél egyszerűben nem lehet elmondani. Szinte én annyit fohászkodtam a jóságos Istenhez, hogy ha itt vagyok és élek, és még beszélnem kell, és van értelme a akkor akkor úgy kívántam valósággal, hogy egyszerűen fogalmazzak lehetőleg egyszerűbben, hogy minél több ember megértse. Ennél egyszerűbben még mostanig nem tudtam fogalmazni. Lehet, hogy holnaptól már még egyszerűbben is fogok tudni, nem tudom. De ennél egyszerűben ezt nem lehet elmondani. Tehát Isten a hazug koordinátákat, a hazug viszonyítási pontokat elveszi szépen sorjára. És akkor most elmondom nektek, hogy hogyan vette el tőlem, hogyan veszi el tőlünk ezeket a hazug koordinátákat, a hazug viszonyítási pontokat, a régi identitást, a régi azonosságot. Úgy veszi el, hogy ugye megmutatta az ő tervét. Megmutatta az igazságot, az, és azáltal örömünk volt, öröm, kaptunk öröm hírte. Viszont lecseréltem, például nekem idősanyám fontos volt, és most sem haragszom rá egyáltalán is, kívánom teljes szívemből, hogy Isten őt is megszabadítsa minden kötelékéből, szabad lélek tegye, viszont fontos volt számomra, egyik legfontosabb személy volt számomra, mint nagyon sok más otilla számára. És akkor azt mondta Isten, hogy tessék, most akkor elveszem anyádat, és teszem helyébe Kingát. Nem lett Kinga sem anyám, sem a feleségem. Boldog házasságban élt utommal a, a férjével, viszont Istennek így volt kedves, ott volt Kinga, Levike, Tibor, egy jó pár voltunk, ugye beszélgettünk. És ők, ők lettek az én új koordinátáim, az új viszonyítási pontjaim, az új családom, az új testvéreim. És hát ez nem volt a legjobb ötlet, a, vagyis a legjobb megoldás. Nem a végső megoldás Isten szerint. Mert megengedi, hogy én egy kis közösségben legyek, amik ugye teljre van szüksége. Adja nekünk az, az eledelt, ugye a lélek, lélek táplálékát, Megengedte ezt. De ez már jobb volt, mert már az összes koordinátám, ugye az új koordináták, Most ugye, hát akiket ismertek, akikkel beszélgettünk itten néhány alkalommal. Az új koordináták, ők már már szintén olyanok voltak, mint én, feltámasztottak. Nem voltak hiperintelligensek, és nem voltak szentek, de ők már éltek, ők már mozogtak, ők már megmozdultak. Tehát az én koordinátáim, az én viszonyítási pontjaim, ők már élők voltak és én is mozoghattam velük együtt. Már volt egy kis mozgástér. Ó, de jó, azt a hé. Milyen jó kijelentés, Te milyen álmot kaptál. Ezt támadtam, azt a. Ennek ez a jelentése. Jézus ezt mondta. A proféta ezt mondta. És a lélek kezdett megmozdulni bennünk. Kezdtünk feltámadni. Kezdtünk lélekkezni. És nagyon szép volt. És akkor Isten azt mondta, na, hello, Attila, most akkor mostantól készülj fel arra, hogy mert ez az új koordináták, ugye ez a néhány koordináta, akit adott nekem a jóságos Isten, és aki, tehát ugyanígy adott engemet is nekik, ugye? Tehát őket nekem, és engemet nekik, ugye? Mi egy ilyen, egy ilyen, tehát mi voltunk a bárka a tengeren, a népek tengerén, a tömegszellem fölött mi voltunk a bárka. Az új koordinátákkal együtt ugye voltunk a bárka, nem siettünk vissza a tömegszellembe. Azért volt jó ez a kis közösség, hogy beszélgethettünk egymással, úgymond imában lehettünk, tehát a Krisztussal lehettünk együtt, hogy nem süllyedtünk vissza a tengerbe. Igen, ám, de Krisztus azt mondja, hogy, hogy na most akkor Attila vagy Kornélia, lépjék ki a csónakból. Ja, lépjék ki a csónakból? A Skype csoportból? Igen, 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 lépjék ki, annyiszépen. szépen. Hát de ez hogy érted? Úgyhogy lépjék ki. Adta most már bőségesen lelket, szüntesd meg a régi koordinátákat amelyek újak de most már azok is régiek mert a régi-régi koordinátához képest, anyádhoz, apáthoz képest ugye ezek az új koordináták ezek az emberek, akik szintén feltámadtak, ők a te új koordinátáit de most már szakadj el tőlük is lépj ki a csónakból és kiléptem a csónakból, mint Péter és elkezdtem süllyedni, vissza a tömegszellembe csak a Krisztus elkapocs kihúzott a tömeg szellemből. Gyere a tenger fesznére. Rám néz. Attila rám néz. Ne a tengerre, ne a hullámzó tengerre, ne az emberek véleményére, ne az emberek okoskodására. Hogy én úgy gondolom, én ezt támadtam, meg azt tmodtam, te ezt kell csinál, meg azt kell csináln. Ne rájuk néz. Én mit mondok neked. Csak rám néz. Csak rám néz. De a tesóbb, meg az ilyen utitás nem, nem, nem számít. Álmodott valamit, nem baj, hagyad álmodjon. Hagyad álmodozzon. Te rám nézsz. Attila, Cornélia, Levente, Katalin és mindenki. Csak rám nézsz, mondja Krisztus. Nem Attilla mondja, a Krisztus mondja. Csak rám nézsz. A lélekre figyel, a szent lélekre. Mert másképp halott vagy még mindig. Ne bízd el magad. Persze vannak jó barátait, talál az szó, meg minden. De az nem a teljes szabadság. A teljes szabadság az, kedves Péter, amikor te kirépsz a csónakból, a bárkából, a kis közösségből kiléptél, rálépsz a és nem sűjjedsz el. Na ez a szabadság, amikor már csak tőlem függesz, amikor neked már csak egy bizonyítási pontod van, nem öt és nem ötszáz és nem 600, és nem 5 millió, és nem 8 milliárd. Csak egy viszonyítási pontod van, a Krisztus, és élsz. És akkor elmondom a végső állapotot is, amit én nem éltem meg. Tehát nem, nyertem abba is betekintést, de nem lehet itt a földi testben, nem is fogom ezt soha megélni. Talán csak, hogyha már a testem nem fog létezni, csak a, Istenek a lelkében leszek teljes mértékben vagy az ő országában. Csak akkor fogom ezt teljes mértékben megélni. Hogy már Krisztus sem lesz, ő sem lesz, hanem úgy lesz, ahogy ő mondja, hogy az Atya és én egyek vagyunk. Az Atya én bennem és én ő benne. Nekem most még szükségem van Jézusra, mint viszonyítási pontra. Egy biztos viszonyítási pontra. Tehát én függök tőle, de ez teher számára is. Hát én rajta függök. (gül) Pedig ő is szegény gyermek akar lenni. Jézus is gyermek akar lenni. De én még tőle rajta függök. Rajta függök. És akkor azt mondja, hogy te, atyám, azért imádkozom, hogy úgy, ahogy mi ketten egyek voltunk, hogy te én bennem és én te benned, ők is egyek legyenek. Én ő bennök, és ők én bennem, hogy egyek legyünk. Hogy már teljes mértékben az ő lelke lakozzon én bennem. És akkor nekem már nincsen bizonyítási pontom, mert ha én egy vagyok a bizonyítási ponttal. Ez a bizonyítási pont ilyen, kettős pont. A szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, mert ő már egy a viszonyítási ponttal, a koordinátával, egyetlen koordináta van, de az a koordináta élő, mint a szél, megy, jár, kell, él, táncol. És egy vagyok, az egyetlen, Tökéletes koordinátával, ami nem más, mint a mi atyánk lelke. A mi atyánk lelke. Ez a teljes szabadság, ez a mennyek országa, és így válunk angyalokká. Így szabadulunk meg a testből teljes mértékben, és így kerülünk be a az állapotba, mint Jézus Krisztus, aki bármikor letette a testét, és újra felvehette azt, mint angyal. És ezt Kínálja nekünk is a mennyei atyánk, hogy váljunk olyanná, mint ő, hogy akkor tehetjük le a testünket, és vehetjük fel, amikor akarjuk, mert számunkra a test olyan, mint egy autó jármű. Egyik autókölcsönzőből kiveszek egy testet, egy autót járművet, megyek vele, leteszen, visszaviszem, kiveszek egy másik járművet, és megyek vele. Na ez lenne a reinkarnáció Jézus Krisztus szava szerint. De ezt nem lehet megélni sem misztikus tanokkal, sem tanfolyamokkal, sem bibliakózussal, semmivel. Csak újjászületéssel. A lélek feltámadásával. Úgyhogy teljes mértékben az atyámhoz fordulok, a mi atyánkhoz fordulok, leteszem az akaratomat, az életemet teljes mértékben, az ő kezébe. Az ő kezébe. És a Krisztusnak a szava lakozik bennem, és az vezet engemet. És elszakadtam a halott koordinátáktól, amelyek a halálban tartottak, és összekapcsolódtam az élő koordinátával, az élő bizonyítási ponttal, a szent lélekkel. Sőt, egy vagyok vele, szent lélekké váltam. Hatalmam van ezt a testet bármikor letenni, és újra felvenni azt szükség szerint. Ezt a hatalmat adta nekem, az Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Kedves barátom, ezen a földön vándor az emberi lélek. Kedves barátom, ezen a földön egyszeri a léted. Kedves barátom, ne játszd el, kérlek az egyszeri esélyed. Igaz ember, maradj még akkor is, Ha néha félsz és úgy érzed, Hogy még nem érted a lényeget, Mert harcol a test a lélek ellen, Ember embernek ördöge. Állarc a testem, retteg a lélek, Amikor nincsen igaz élő istene. Kedves barátom, kemény a világ, Hiába imádod. Nincs benne élet, éltető lélek, Tagadja az életről az igazságot. De te indulj el, keresd meg őt, Keresd az igazságot. Ne add fel, ha kitartasz egyszer, megtalálod, ő benne az igazi otthont, az igazi lelki békét adó szabadságod. Kedves barátom, rászed a világ, nem ő a lelked igazi otthona? Kedves barátom, ne higgy neki, mert ő csak egy hamis gonosz mostoha. Kedves barátom, még elérhető az éltető igazság. Az útja keskeny, Ahogyan megmondta, bíz rá magad, Mert a lélekvesztőből Elvisz az igazi otthonodba, De te indulj el, Keresd meg őt, Keresd az igazságot, Ne add fel, Ha kitartasz egyszer, Megtalálod Ő benne, Az igazi otthont, az igazi lelki békét adó, Szabadságot, barátom, indulj el, Keresd meg őt, keresd az igazságot, Ne add fel, mert egyszer megtalálod, Az igazi kincset, az életet adó békét, És az örök boldogságot. Nála megtalálód.